0: Hallo und willkommen bei Yes! Jakobs Erfurter Sport Heute am Montagnachmittag habe ich zwei echte Erfurter Fußballlegenden bei mir. Und zwar Christian Heim und Arthur Machtz vom FC an der Fahner Höhe. Seit dieser Saison, die ja leider gerade unterbrochen ist, Oberligist und macht gerade von sich reden. Mit einer sehr schönen Aktion hat quasi das Derby, was auf dem Rasen aktuell nicht mehr stattfinden kann, in den Verein reinverlegt, in eine eigene Aktion mit dem Laufduell Jung gegen Alt. Zwei Wochen lang Elf gegen Elf. Und Christian und, und Arthur sind beide daran beteiligt. Christian, du ja auch als, als Initiator der ganzen Geschichte, wie mir euer Trainer Tobias Busse gesagt hat. Vielleicht kannst du dazu erstmal was sagen. Und ja, hallo natürlich erstmal an euch beide. Ja, <lacht> hallo auch in die Runde von mir. Jetzt geht gerade die Kaffeemaschine
1: im Hintergrund. Das ist Wahnsinn. Ja, lauf -Jobby. ist jetzt nichts Neues, denke ich, dass jemand eine Laufchallenge veranstaltet. Man liest es ja hier und da das Besondere ist bei uns, dass wir tatsächlich einen Wettbewerb mannschaftsintern draus gemacht haben. Wettbewerbe ist ja das, was wir sonst eigentlich jedes Wochenende haben, in Form von Spielen und das kann gerade aus bekannten Gründen nicht stattfinden und da ja, habe ich mir eben gedacht, dass wir das in anderer Form durchführen und so wie sich das jetzt in den letzten zehn Tagen entwickelt hat, hat es eigentlich meine Erwartungen übertroffen. Also da wird schon ordentlich Gas gegeben. Ich habe das Gefühl, dass der eine oder andere jetzt schon das zweite Paar Lauchschuhe sich kaufen musste und ja, man kann schon im wahrsten Sinne des Wortes sagen, es läuft gut.
0: Glühen da die Socken vor allen Dingen, weil keiner von euch äh, gern Unkraut jätet. Also Tobi, Tobi hat mir erzählt, dass der Verlierer das Stadion oder den Platz dort vom, vom Unkraut befreien muss. Um, ich denke... Beides irgendwo, also zum
1: einen will man natürlich die Niederlage vermeiden gegen die Jungen, also von meiner Seite aus, beziehungsweise von den Jungen aus gegen die Alten und zum anderen habe ich das letztes Jahr mal gemacht im Stadion. Das ist jetzt nicht die, die beste Arbeit, also auf dem Rasenmäher sitzen, wie das Arthur schon mal gemacht hat und da drüber fahren, das ist bedeutend schöner als sich ja, jeden Meter jeweils runterzubücken
0: und Kraut zu pflücken. Arthur, du bist ja gerade von deiner heutigen Laufeinheit wieder zu Hause angekommen, wie ich gehört habe. Du scheinst ja auch in, in den gesamt gelaufenen Kilometern ganz vorn zu liegen, individuell. Hast du dich jetzt, jetzt in den letzten zwei oder anderthalb Wochen zum Läufer entwickelt? Also erstmal hallo in die Runde. Ganz schön, dass ich dabei sein darf.
2: Ich glaube, dass ich bei weitem nicht in den Gesamtkilometern vorn liege. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Ja. War eben noch mal in Anführungsstrichen, nur 5 Kilometer laufen. Aber klein macht ja bekanntlich auch Mist, gell?
0: Da habt ihr die genaue Statistik vor Augen, wie aktuell der Stand ist? Also Stand letzten Donnerstag war ja äh, jung, knapp in Führung, das junge Team. Mittlerweile scheint es trotzdem immer noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu sein. Wie ist aktuell der Stand? Wir wissen nicht, wie der Stand ist, Jakob. Der Einzige, der weiß, wie der Stand ist, ist Heimex. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer
1: noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist. <lacht> also... <lacht> Ich kriege ja nun täglich die ähm, einzelnen Tracking-Daten geschickt von den Jungs. Und ähm, da war es am Wochenende so, dass Alt tatsächlich äh, ja, ganz schön Gas gegeben hat. Ja, also wir konnten den Abstand schon verringern. Mal gucken, wer in den nächsten zwei Tagen das Ding für sich entscheidet. Mittwoch 24 Uhr ist ja dann Sense. In Zahlen, Jakob, ja. in Zahlen ähm, ist es so, dass Jungen 467,9 Kilometer hat. Und alt hat 455,46 Kilometer. Insgesamt haben wir 923,36 Kilometer gelaufen und ich denke, dass wir als Team die Tausender-Marke knacken werden. Das ist schon ganz schön krass, finde ich, in zwölf ja.
2: Tagen.
0: Da hast du ja, so wie mir das Arthur beschreibt, da ist sozusagen einen unlauteren Vorteil als Teammitglied der Oldies, wenn du da immer den Kilometerstand vor dir hast und die Jungs dann hinten raus vielleicht nochmal pushen kannst, dass es als Erster über die Seellinie schaffen. Weiß ich nicht, ob das unbedingt ein Vorteil ist, also grundsätzlich
1: steht ja jeder, jeder in der Pflicht und wenn jeder an seine Grenzen geht, dann kann er sich am Ende nichts vorwerfen, wenn er das jetzt macht, dann ist es eigentlich egal, ob man das weiß oder nicht, aber irgendeiner muss ja die, die Ergebnisse auch zusammentragen und von daher habe ich da eben den etwas besseren Einblick, aber bisher hat das die Jungen ja nicht so gestört.
0: Ich hatte gerade nochmal mit eurem Trainer Tobi Busse gesprochen, der sagte, als er die Namen gelesen hat, war ihm eigentlich von vornherein klar, dass das Team Jung haushoch gewinnen wird. Was sagst du als einer der Oldies zu der Einschätzung vom Trainer? Ich finde die auch äh, favorisiert, auf jeden Fall, äh, weil da tatsächlich
1: so also ein paar ehemalige Leichtathleten dabei sind. Die Wiese, Wiese aus Eisenach, äh, Rico Baumgart, der läuft ja im Spiel, gefühlt schon immer 20 Kilometer auf der linken Bahn. Max Kruse rechts ganz genauso. Ja, andererseits haben sie solche Leute wie Arthur im Team, ja, die äh, im, Vor im, im Voraus jetzt nicht als die Laufkiganten bekannt waren, aber der hat das natürlich richtig stark gemacht bisher. Das hat mich schon auch äh, am Anfang ein bisschen demotiviert, ja, dass dann, äh, solche Leute, mit denen man eigentlich nicht rechnet, auf einmal richtig Gas geben. Aber man muss auch sagen, dass bei alt tatsächlich äh, ein paar Leute, ja, obwohl sie auch arbeitsmäßig in der Pflicht stehen, sehr ehrgeizig ihre Runden drehen. Aber nichtsdestotrotz unterm Strich, Jung ist eigentlich flexibler, die haben weniger Tagesinhalte, sag ich mal so, und ich
0: denke, dass es ja, eigentlich auf den Sieg von denen hinauslaufen wird, wenn alles normal läuft. Arthur, würdest du das so unterschreiben, was Christian sagt? Habt ihr mehr Zeit zum Laufen? Also da steckt schon ein bisschen Wahrheit drin. Gell? Bei den Jungen, da sind noch ein paar andere Ausbildung, die dann auch Corona bedingt
2: durch im Homeoffice durchgeführt wird. Und da können die sich natürlich schon ein bisschen mehr Zeit freischaufeln. Nichtsdestotrotz gibt es auch ein paar Arbeiter in unserer Gruppe. Ich gehe ja zum Beispiel auch jeden Tag ganz normal auf Arbeit. Und die Zeit dann zum Laufen, die, die findet man schon, weil die Zeit fürs Training, die findet man ja sonst auch, ist für mich jetzt nicht die beste Ausrede. Aber ja. es, es ja. steckt da eine Wahrheit drin. Da sagst du was Schönes. Ähm, Arthur, kannst du bitte dann,
0: nachdem wir fertig sind, mal 400 Meter hochlaufen und klingeln bei unseren
1: Mannschaftskameraden und da mal anfragen und nochmal das genau erzählen, was du gerade
2: gesagt hast. Das wäre ganz nett. Das mache, ganz. Dann, das mache ich dann, wenn das Derby vorbei ist. Halt. <lacht> okay,
0: schade. Hat sich da jetzt schon jemand hervorgetan, sozusagen individuell? Tobi Busse sagte, er war von dir, Arthur, ganz überrascht. Also auch, wie du dich sozusagen grundsätzlich entwickelt hast natürlich, seitdem du bei Fahner Höhe bist, ja jetzt auch als, als Kapitän, als noch relativ junger Kapitän immer noch und, und jetzt auch in der Corona-Zeit quasi individuell noch mal viel gemacht hast, natürlich auch nach deiner Knieverletzung, was für dich persönlich wichtig war, zu machen. Also war das für dich eine gute Sache auch im Sinne davon, dich individuell wieder zurückzuarbeiten und wieder, wieder richtig fit zu werden? Also ist natürlich schön, so lobende Worte zu hören, dann auch vom Trainer.
2: <lacht> Aber um ehrlich zu sein, hätte, er, glaube ich, ich selbst und auch kein anderer damit gerechnet, dass ich da einen großen Teil dazu beitrage. <lacht> Aber so zwei, drei Umstände haben eben ergeben, dass ich da noch mal motiviert wurde, dann doch laufen zu gehen. Und mein persönliches Ziel sind 100 Kilometer in der Zeit. Und ich denke, dass ich das dann spätestens morgen auch geschafft habe. Ja, wenn man dann die ersten zwei, drei Mal überwunden hat zu laufen, dann kommt dann auch so ein bisschen der Sportgeist in einem durch. Und dann will man eben den Rest auch noch machen. Aber... Der Weg in die Laufschuhe ist, glaube ich, der schwierigste von,
0: von den ganzen Kilometern. Aber da, da hast du sicherlich dann auch nochmal als, als Kapitän sozusagen auch mental sozusagen äh, den Anspruch dieser Vorbildfunktion auch gerecht zu werden. Und, und auch der Trainer sagte, du bist ja auch da mit den Jahren immer, immer reifer jetzt geworden, auch in Dachwich. Da hat sicherlich die, die Kapitänsrolle nochmal auch dazu beigetragen. Ne? Das trägt auf jeden Fall ähm, einen erheblichen Teil dazu bei. Das stimmt,
2: weil ich... Also, alleine laufen liegt mir überhaupt gar nicht. Habe ich jetzt eben zum Beispiel wieder gemerkt. Da fühle ich mich einfach nicht wohl. Ich bin dann der absolute Teamsportler und wenn es nur ein Zweierteam ist. Und ähm, ich habe es dann so gemacht, dass ich mir von Team Jungen jeden Tag jemanden ausgesucht habe, sozusagen, und den eingeladen habe und zum Laufen. Da war ich am Montag, war ich mit, letzte Woche Montag, war ich mit Max Reinwald laufen. Dann mit Rico Baumgart war ich unterwegs, Max Kruse, Lüschke Winge. Ich habe mir da praktisch Beihilfe gesucht und der positive Nebeneffekt ist natürlich, dass ich die Jungs dann eben auch mal wieder sehe, dass man ins Gespräch kommt und dann eben auch seiner Kapitänsrolle ein bisschen gerecht wird,
0: das stimmt. Aber für die anderen Jungs ist das ganz schön hart, Dann die müssen ja dann, ja ich glaube, das ist so ein, so ein Witz, den du wahrscheinlich oft hörst, die müssen ja dann immer, immer zwei Schritte machen, wenn du einen machst, ne, mit einem 2,5 Meter, glaube ich. Aber die sind so fit, Jakob, ähm, alle, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind so fit, die, die können das, die vertragen das. ja. Jetzt mal weg von dieser Derby-Challenge, nochmal hin zum Fußballerischen Geschehen. Wie seht ihr da die, die Situation jetzt auf euren Verein konkret bezogen? Ihr seid ja jetzt quasi nicht mehr im Landesverband quasi organisiert, sondern im Nordostdeutschen Fußballverband. Die Zeichen stehen ja schon eher dahin, dass die Saison wahrscheinlich, wenn überhaupt eben maximal noch die Hinrunde zu Ende gespielt wird, das ist, ja, ist ja auf Landesebene ähnlich. Habt ihr noch die Hoffnung, dass es weitergeht in dieser Saison oder sagt ihr, man soll das irgendwie sauber beenden und sich dann frühzeitig auf, auf die neue Saison konzentrieren? Ja, also ich will die Hoffnung nicht zu
1: frühzeitig aufgeben, weil es ist jetzt Anfang März und eine Aussage, die steht wohl fest, und das ist die, dass es zum 30.06. beendet sein soll. Ja, da gehe ich davon aus, dass es die Meisterschaft unter Pokal ist. Ja, was mich ein bisschen skeptisch denken lässt, ist eben die Entwicklung der Inzidenzzahlen, woran sich immer orientiert wird. Ja, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt der richtige Weg. Jetzt ist es ja nun so dass äh, die Tests massiv forciert werden und im Hinblick darauf natürlich dann auch die Zahlen steigen werden. Ja. Und darüber hinaus spielen wir in einer überregionalen Liga. Das heißt, wenn in Brandenburg, ja, in Griechow die Zahlen ähm, relativ hoch sind und bei uns niedrig, wir zwar trainieren dürfen, aber die nicht äh, trainieren dürfen und nicht spielen dürfen, dann ist es natürlich schwierig, in einem geregelten Wettbewerb überzugehen. Ähm, von daher... Müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Ich, ich hoffe ganz sehr, dass wir nochmal auf dem Platz können und ähm, zumindest die Hinrunde beenden und den Pokal beenden können. Das wäre ganz, ganz wichtig. Ja, ansonsten müssen wir das so nehmen, wie es kommt. Ich glaube, dass wir aktuell ja, im, im Trainerteam und auch äh, innerhalb des Vereins einen ganz ordentlichen Job machen. Ja, die Situation dann auch. Äh, guter Dinge angegeben, die auf uns zukommt, Egal, wie sie, wie sie dann sein wird.
0: Arthur, deine kurze Einschätzung dazu, zur, zur Situation? Also ich sehe das ähnlich wie, wie
2: Hymex, dass es eben bundesländerübergreifend nochmal, glaube ich, ein Tick schwieriger wird. Für mich als reiner Spieler ist es aber, also mir wäre es wichtig, dann überhaupt mal auf den Platz zurückzukehren. Und wenn es nur zum Training ist, ich muss am Wochenende nicht unbedingt, also das ist zwar schön, aber ich muss nicht unbedingt nach Griechenland fahren. Mir reicht es auch für den Anfang, einfach bei meinen Jungs zu sein, auf dem Platz zu stehen und danach natürlich unter Einhaltung der Abstände ein kleines Bierchen zu trinken.
0: Also das fehlt, das fehlt sicherlich momentan allen. Ne? Also in der Kreisklasse bis 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 hin zur Regionalliga, ne, das sind ja so die Ligen, die die alle nicht spielen dürfen. Geht ja erst ab der dritten Liga aktuell wieder los, dass gespielt werden darf, ist sicherlich auch. Ihr habt ja viele Kontakte. Es ist, ist überall das das gleiche Credo, ne. Jeder, jeder vermisst und jeder hat Angst, dass der eine oder andere vielleicht dann auch abspringt durch diese lange Phase. Absolut. Schon so. Ich, ich, ich
2: gebe zwei, drei Leute, die ich kenne, die sagen: Naja, ich habe jetzt nicht mehr so den großen Drang nach dem Sport, nach dem Fußball. Ich komme auch so ganz gut klar. Bei mir persönlich ist es nicht so. Ich will einfach nur auch also dieses Gesamte wieder erleben. Da ich, das wird langsam wieder mal Zeit.
0: Jetzt ist dieser Jungspund dazwischen gekretscht, äh, Christian. Du wolltest, du, wolltest, du wolltest auch ansetzen, ja?
1: Ja, er darf auch, weil er noch bedeutend mehr Kontakt hat als ich. Ja. Äh, Arthur ist ja bekannt wie ein bunter Hund. Ich sehe es ja nicht, nicht so ängstlich. Also ja, Ich glaube, dass, dass diejenigen, die, die den Fußball mögen, bei der Stange bleiben werden, gerade auch bei uns. Ich glaube, oder habe das Gefühl, dass es das den Jungs, vor allem die, die jetzt da geblieben sind, auch dass die viel Spaß an der Sache hatten, dass die wissen, was die am Verein und am Trainer haben und dass die sich auch auf kurz oder lang wieder am Wochenende messen wollen ja und auch die ein oder andere Fahrt auf sich nehmen wollen, weil das ist ja das, was ja auch ihr Leben lang gemacht haben und was dann ein Stück weit auch die, die Struktur jedes jedes Einzelnen ähm, geprägt hat. Und ja, ich würde mir wünschen, dass dass wir da wieder hinkommen und dass wir auch wieder dahin kommen, dass die Leute unbeschwert dann auf den Sportplatz gehen können und sich dort Treffen austauschen, unterhalten, Fußball schauen können, weil ja das ist ja genau das, was gerade äh, so, so abhanden gekommen ist und was vielen Leuten fehlt. Und ich glaube, dass sich das viele Leute wünschen und äh, kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar
2: auch besser werden könnte danach wieder. Wenn ich noch was ergänzen darf, Jakob, darf ja, ich noch was ergänzen? Klar. Das ist mir grad, also was ich dann auch zu den Jungs gesagt habe, weil ich mein, jetzt kann am Wochenende keiner zum Fußball, es kann in der Woche keiner zum Fußball und wenn das dann alles wieder losgeht, dann haben auch die Jungs, mit denen man sich dann sonst immer getroffen hat, jetzt in der aktuellen Zeit ja auch gar keine Zeit mehr. Jetzt mal beispielsweise ich wenn ich mich jetzt dienstags, mittwochs, donnerstags mit meinen Lieben Kumpels treffe auf dem Kaffee in der Stadt, dann kann ich das, wenn Corona vorbei ist, nicht mehr machen, weil ich dann auf dem Fußballplatz bin. So wird es bei den meisten, mit den meisten Kumpels sein. Und dann wollen die natürlich auch wieder zurück auf dem Fußballplatz.
0: Also so sehe ich das. Also dann doch auch letztendlich optimistisch, dass die Fußball-Community da stark genug ist. Oder generell die Sport-Community. Man kann das ja auch auf andere Sportarten beziehen, dass sie den Weg zurückfinden auf die Plätze und die, in die Sporthallen. Absolut,
2: weil all ihre Freunde ja auch unterwegs sind. Also das ist ja zwangsläufig dann so. Also bei mir sind die meisten meiner Freunde sind sportlich aktiv, die meisten auch in Mannschaftssportarten und wenn das dann wieder erlaubt ist, dann gehen ja alle wieder ihrem Zeug nach und dann bringt es mir ja nichts, alleine zu Hause rumzuhocken.
0: Christian, du wolltest du noch...
2: Ja, sehe ich, ähnlich. sehe ich ähnlich. Also
1: es zeichnet sich ja auch so ein Stück weit ein Trend ab, dass der, dass der Alltag auch bewegungsärmer verläuft. Also wenn ich es jetzt Einfach mal hier festmachen. Wir haben ja die letzten von Daum zweieinhalb Monate von zu Hause aus unterrichtet. Ja, da fällt der, der, der Fahrradweg zur Schule fällt weg, es fallen die die, ähm, die Raumwechsel fallen weg in der Schule die stündlichen die Bewegungszeiten in der Turnhalle und so weiter und so fort und so geht es ja vielen. ja Und es ist ja nun auch so, dass ja, Homeoffice jetzt auch ein paar Vorteile mit sich bringt. Ich denke, dass es diverse Firmen auch erkennen und ihren Mitarbeitern letztlich die Möglichkeit dann auch bieten, von zu Hause aus zu arbeiten. Wenn man von zu Hause aus arbeitet, kann es letztlich auch sein, dass ja, ein Stück weit Bewegung wegfällt und der Körper braucht das aber. ja Und das muss man sich dann irgendwo holen und wenn man sich nicht dazu motivieren kann, alleine laufen zu gehen, dann ist der Mannschaft schon. Sport ist perfekte dafür und ich hoffe einfach, ja, dass es in die Richtung geht und die Leute dann wieder auf den Fußballplatz äh, zielgerichtet, gerade bei uns trainieren und am Wochenende spielen wollen.
0: Bleibt mal nochmal kurz auf dem Fußballplatz. Auf eure berufliche Situation komme ich gleich nochmal kurz zu sprechen. Nochmal bei dir persönlich eingehackt, Christian. Der Tobi sagt, er, er freut sich, das mit anzusehen, dass im letzten halben Jahr du dann doch nicht so richtig vom, vom Fußball als solchen, was das Spielen angeht, weggekommen bist. Er freut sich natürlich auch über dein Engagement als Trainer, aber siehst, siehst du dich in erster Linie als Spieler oder, oder dann doch jetzt eigentlich schon als Trainer?
1: Ja, also es ist... Ähm nicht so einfach davon wegzukommen, ja, weil die Jungs da wirklich so einen guten Beispiel, dass man da einfach im Training auch dabei sein möchte, ja, bei einer Ecke beispielsweise. Es macht so viel Spaß, es ist Wahnsinn. Und dann ist es eben nicht so so einfach davon wegzukommen. Aber ich habe ähm, ja letzten Sommer äh, gesagt, dass die, die aktive Zeit vorüber ist und ich sehe mich dementsprechend schon eher auch als als Trainer, Co-Trainer, ähm, Organisator, wie auch immer, ja. ja so so ist der Stand der Dinge, also mir fällt es nicht leicht zu sagen, ich spiele nicht mit und ich guck zu, ja. aber die
2: Jungs machen das gut.
0: Stichwort machen das gut, Arthur macht es Christian auch gut in seiner neuen Rolle als Co-Trainer? Als das alles damals so losging mit dieser Planung und als ich
2: wollte da ja nun auch etwas mit eingebunden, wie es weitergehen kann, wer da eben auch mit involviert werden kann in den Vorstand und in die sportliche Leitung, da habe ich immer gesagt, dass es keinen besseren gibt als, als Heimax, weil er einfach, ja, am Ende die sportliche Kompetenz hat. Er ist seit, weiß ich nicht, muss ich lügen, acht, neun Jahren im Verein aktiv. Jeder kennt ihn. Da kommt dazu, dass er einfach auch ein überragender Mensch ist. Und für mich ist das die optimale Lösung. Und Christian kennt übrigens auch uns und um Kunst. Ja? Also da bin ich nicht der Einzige. Im Landkreis Sommer, da hast du aber die Nase vorn. Ja, vielleicht
0: um gleich diese, diese Harmonie die jetzt hier bei euch entstanden ist mal, mal aufzugreifen, welche fußballerische Fähigkeit des, des anderen hättet ihr gern vielleicht Christian bei dir angefangen oh, da bin ich gespannt <lacht> also ich,
1: ich hätte gerne Arthurs Talent
0: du, du, warst, du, musstest, du musstest dir härter alles erarbeiten als er oder nicht alles aber mehr denke ich ja Okay. Arthur, bei dir? Um,
2: also ich hätte gerne Heimex seine Selbstdisziplin auf und neben dem Platz.
0: Also das hast du schon selbst erkannt, dass, dass da auch bei dir ein gewisser Reifeprozess sozusagen notwendig war. Also Tobi sagte sagt ja auch, du bist, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, eben eben reifer geworden im Laufe der, der letzten Monate und Jahre. Das hat er schon selber auch als Trainer so, so beobachtet und das hast du sicherlich dann auch bei dir selbst festgestellt, ne?
2: Ich glaube, das ist ja auch grundsätzlich ganz normal. Ja. Ich bin als 22-Jähriger nach Bachwich gewechselt und dass ich da noch nicht der, der fertig gebackene Fußballer war und auch jetzt immer noch nicht bin, das war klar. Aber man wächst natürlich auch mit seinen Aufgaben. Das war auch so ein Grund, warum ich damals überhaupt den Schritt gegangen bin. Und ja, ich denke, dass ich das bisher ganz vernünftig gemacht habe und natürlich über die Zeit auch ein bisschen was gelernt habe. Ja. Auch von Himex
0: und, und Co. Gibt es auch abseits des, des Sports irgendwas, was, was ihr am, am anderen bewundert? <lacht>
1: <lacht> 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 äh <lacht> Bewundern? Ja, ich, ich, ich äh, bewundere es, dass Arthur so ein also er schafft es wirklich bei ganz vielen Leuten sehr beliebt zu sein auf seine Art und Weise und er, er ja er hat eigentlich, er kann gefühlt jeden Abend irgendwo anders eingeladen werden, ja, und ist dort auch ja, wird dort immer herzlich äh, willkommen geheißen und kann sich da sehr wohlfühlen, das spricht schon für ihn auf jeden Fall. Also jetzt willst du ja auch wirklich, dass wir hier die Nobis hinten
2: auspacken gell? <lacht> ähm, ja, also so grundsätzlich kann ich das, was Heimex gerade gesagt hat, eigentlich auch nur so, so zurückgeben. Ähm, ich mag es, Abende oder auch also Tage oder vor allem die Abende mit Heimex zu verbringen. Ich glaube, jeder, der Heimex kennt, weiß, was er auch für einen geilen Humor hat. Und langweilig wird einem auf jeden Fall nicht in seiner Gegenwart. Und ich genieße es immer wieder, dann eben auch ab und zu mal bei ihm in der Garage zu sitzen. Das macht ihn schon aus, dass er... Einfach
0: ein geiler Typisch. Ja, nette Worte, die ihr so füreinander bereit habt. Also man, man
1: merkt. Äh ich, ich, glaube, ich glaube, er sagt das jetzt nur, weil er weiß, dass ich heute noch laufen gehe. Und <lacht> ich ja, vielleicht dann auch ihm zuliebe nur 5 Kilometer mache. <lacht> Musst du nicht. Team
2: Jung sorgt morgen für den Sieg. Das kannst du schon mal sagen. <lacht>
0: Ihr scheint euch auch grundsätzlich nahe zu stehen bzw. Gern, gern zu mögen. Hat das auch dazu beigetragen, wie du vorhin erzählt hast, dass Arthur gleich äh, die erste Option war, als es darum ging, sozusagen dein, dein Nachfolger in deiner Wohnung zu werden, als du von, von Erfurt nach, nach Langsalza wieder gegangen bist? Ja, schon.
1: Das hat auch schon irgendwo eine Rolle mitgespielt. Also jeden hätte ich da jetzt glaube ich nicht reingelassen. Das ist eine schöne Wohnung, äh, die wir nochmal vor ein paar Jahren ganz ganz schick gemacht haben. Ja, das ist auf jeden Fall da ein würdiger Nachfolger. Und da freue ich mich, dass das funktioniert hat. Und dass sich dort wohlfühlt. Der Balkon fehlt nach wie vor. Aber damit muss er jetzt leben.
0: Bei dieser Sache sind wir ja dann sind wir ja dann auch bei, bei eurer beruflichen Verbindung, die ihr so miteinander habt, ne? Da habt ihr, habt ihr ja auch irgendwie eine Schnittmenge, wenn's, wenn es um, um gemeinsame Gespräche geht, also arbeitet ihr beide mit mit Kindern zusammen, äh, Christian, du als Gymnasiallehrer, ähm, Arthur äh, in im, im Kindergarten hier in Erfurt. Vielleicht äh, könnt ihr dazu mal kurz äh, was sagen, wie wie es überhaupt dazu kam erstmal, dass, dass ihr quasi beide diesen diesen Weg gegangen seid, diesen diesen pädagogischen bzw. erzieherischen Weg mit, mit Kindern arbeiten zu wollen? Also bei mir ist es so, dass
1: ja ich schon in der 10. Klasse eigentlich damit geliebäugelt habe, mit Kindern zusammenzuarbeiten ne, als Lehrer und ich habe nach wie vor immer noch ganz viel Spaß in der Schule, in den Fahner Fußballferien allgemein mit Kindern was zusammen zu machen, weil die, sehr, die meisten sehr aufrichtig sind. Weil die meisten wollen, weil die meisten einen sehr, sehr guten Humor haben, weil die herzlich sind, weil die auch ja relativ offen, offen dann auch äh, mit einem umgehen, was, was Kritik und aber auch Lob anbelangt. Und das äh, ja, gibt einem einfach Tag für Tag ein gutes Gefühl, mit Kindern zusammenzuarbeiten. Und ich bin da sehr glücklich, dass ich den Weg eingeschlagen habe und als Gymnasiallehrer arbeiten darf und freue mich, äh, eigentlich jeden Tag in die Schule zu gehen.
0: Arthur, wie war es bei dir? Ich stelle es mir, mir sehr lustig vor, dieses Bild, dich als, als riesengroßer Mensch neben diesen, diesen kleinen Knöpfen da, die, die zwischen den Beinen rumwuseln bei dir.
2: Ja, lustig, lustig, ja, das ist immer so das, was da von, von außen natürlich erstmal gedacht wird, aber ich bin da auch dazu gekommen. Ich war und bin schon immer sehr gern unter Menschen, egal ob alt, jung, groß oder klein. Ähm, bin jetzt nicht der geborene Handwerker und auch nicht der Typ dafür, sich alleine ins Büro zu setzen den ganzen Tag oder wie du zum Beispiel vor dem Laptop und da einen Artikel nach dem anderen zu schreiben, ich kann, ich kann das einfach nicht auf die, auf die Länge gesehen und wenn ich dann eben auf dem Platz ein Teamplayer bin, dann bin ich das auch sehr gerne auf Arbeit und ich mag es Frühen in Kindergarten zu kommen. Es ist natürlich auch laut und man wird gefordert jeden Tag. Und genau das ist es, was mich aktuell täglich glücklich macht und ich bin sehr zufrieden in
0: meiner Berufswahl. Aber aktuell, wo wir wieder bei dem Corona-Thema wären, was wir ja vorhin schon bezüglich des Sports mal angesprochen hatten, habt ihr da sicherlich auch eure Sorgen falten. Christian, du hast das schon angedeutet. Die Kinder bewegen sich weniger. Ich hatte jetzt Vor ein paar Tagen hatte ich mit, mit einem Trainer gesprochen, der... Der hatte so dieses drastische Wort in den Mund genommen, Konsolen-Zombies, dass er sozusagen befürchtet, dass, dass die Kinder durch diese, durch diese lange Pause eben noch mehr in, in, in andere Interessen getrieben werden, die dann eher so vom, vom Bildschirm liegen als, als auf dem Sportplatz oder eben draußen. Ähm, wie, wie siehst du da die Situation als, als Gymnasiallehrer?
1: Also ich denke, dass man nicht pauschalisieren sollte. Ja, ich äh, weiß von einigen Schülern, auch von meiner Schule, dass sie sich in ihrer Freizeit schon auch äh, von sich aus beziehungsweise mit ihren Eltern bewegen. Aber es gibt auch den ganz normalen Schüler, ähm, der vielleicht nicht aus einem äh, sportaffinen Elternhaus kommt, der in der Woche eigentlich nur die drei Sportstunden hat. Ja, Jetzt ist es aber leider auch so, dass man muss es einfach so deutlich sagen, Sport in Deutschland nicht mehr so eine wichtige Rolle spielt. Das ist jetzt in den letzten Wochen auch, denke ich, schon relativ oft thematisiert worden von meinem Kollegen Carsten Seber in der, in der Thüringer Allgemeine, von Miriam Neureuter, von der Frau von Felix Neureuter. Es ist so, dass Sport nicht die große Rolle spielt und leider ist es in den Schulen dann auch so, dass wenn Lehrer ausfallen oder was auch immer, der Stundenplan zuerst im Sport gekürzt wird und das äh, halte ich für den, für den falschen Schritt. Ja, zumal die, das habe ich ja vorhin schon gesagt, der Bewegungsalltag sowieso. Kleiner wird für, für, für uns, für uns Menschen. Und äh, ich finde, dass eigentlich mehr Sport in die Schulen gehört, ja, auch, auch was die Stundenzahl anbelangt. Aber so weit sind wir leider noch nicht. Ich hoffe einfach, ich warte darauf, dass, dass die Stimmen jetzt lauter und lauter werden und ähm, in die Richtung was passiert. Die Welt allgemein wird digitalisierter und als Gegengewicht dazu kann es nur den Sport geben. Und ich wünsche mir, dass das irgendwann auch zeitnah umgesetzt wird. Ja, ja, aktuell bin ich nicht zufrieden mit der Situation. Ja, wir sehen die Kinder maximal alle zwei Wochen. Manche nur über, über den Rechner. Ich mache als, als Lehrer habe ich auch den, Ort, äh, den Sportunterricht online gemacht. Jetzt ist es aber so, dass wir im Wechselunterricht sind und das nicht geht. Ja, und wie gesagt, das äh, von, von politischer Seite gar nicht so gewollt ist. Und da würde ich mir wünschen, dass da einiges forciert äh, wird in die Richtung.
0: Arthur, siehst du wahrscheinlich ganz ähnlich, auch wenn, wenn aus, einer, aus einer anderen Perspektive natürlich, weil er mit mit noch jüngeren Kindern zusammenarbeitest, beziehungsweise ja, die ja quasi vor dem Sprung noch stehen, sozusagen in den Sportvereinen auch, äh, wo ja dann auch äh, viele Sportvereine jetzt die Befürchtung haben, dass äh, dann ganze Jahrgänge ausbleiben jetzt, äh, die dann nicht den Weg in den Sport finden. Wie, wie siehst du das?
2: Also tatsächlich, man ist ja mit den Eltern dann auch im Austausch. Es gibt schon das ein oder andere Kind, was auch im Kindergartenalter schon in einem Sportkurs ist, was ich, was ich wirklich nur befürworten kann. Aber ja, es gibt natürlich eben auch dann die Eltern, die nicht sportaffin sind, wie das Christian schon gesagt hat, wo die Kinder dann, wo man das dann auch merkt, ähm, da fängt es bei dem Puzzlebaum an oder so. Ähm, das ist dann schwierig, aber man, ich hatte ja nun das Glück, sage ich mal, dass ich jetzt auch in dieser schlimmen Corona-Phase auf Arbeit war, zwar in der Notbetreuung, aber man hat schon immer noch Kinder gesehen und konnte mit denen dann eben auch das nötige Sportprogramm machen. Aber es wird schon Zeit, dass jetzt, dass jetzt bald äh, die Ampeln dann hoffentlich irgendwann wieder auf grün sind. Im Kindergarten sind sie aktuell auch gelb. Bedeutet, dass alle Kinder grundsätzlich kommen können. Die, die Gruppen sind strikt getrennt von den anderen ich als Erzieher darf nur in einer Gruppe arbeiten, das heißt, wenn mal irgendwo einer ausfällt, dann hat die Gruppe in dem Moment Pech gehabt, so weit es mir dann auch für die Eltern tut. Aber dann kann ich nicht einfach mal sagen, bei uns sind, ich sag jetzt mal drei Erzieher da, ich gehe rüber und helfe aus, das geht aktuell nicht. Aber für uns ist jetzt schon so halbwegs wieder Normalität, Normalität
0: eingekehrt in den Kindergarten. Aber jetzt nochmal auf deinen Kommentar zurück, Christian. Also du würdest dir dann wünschen, dass eben solche Dinge eben auch natürlich noch stärker quasi politisch vorgegeben werden. Also dass dass dann eben auch trotzdem eine Möglichkeit gefunden wird, dass dass der Sport letztendlich auch weiter betrieben werden kann oder dass dass es eben auch ja diese ganzen Sichtungsmaßnahmen und so weiter, die die ja nun auch weggefallen sind, was was auch sich schon in den in den Zahlen bemerkbar macht bei den Vereinen, dass dass eben da einfach kein Zulauf mehr, mehr vorhanden ist. Da wird sie sich schon noch mehr, mehr von der Politik wünschen, dass, dass sie da eingreift und da eben gegensteuert. Absolut. Also zum einen äh, sollte man
1: sich Gedanken machen, wie man die, die Spitze fördert oder wieder richtig fördert. Und zum anderen natürlich auch, wie man die Breite so attraktiv gestaltet, dass ja. die Leute in die in die Vereine kommen und sich bewegen, weil normal ähm, okay. äh, der Sport ist ja, ist ja allseits äh, für seine wohltuende Wirkung bekannt und ja dafür muss ja, man es aber machen und dafür muss man auch ähm, letztlich die entsprechende Anreize schaffen, ja. Und ja, man muss, da, man muss da ganz, ganz breit sich aufstellen. Man muss die, die, das Ehrenamt wieder ein Stück weit mehr stärken, weil die ja die Leute sind, die sich mit den Kindern dann äh, beschäftigen. Ja, und man muss auch wieder mehr Vorbilder ähm, schaffen, ja, und, und Anreize schaffen, ein Vorbild zu wirken, äh, zu, als ein, ein, ein Vorbild zu werden. Und äh, da würde ich, mich, würde ich mir einfach
2: viel mehr wünschen. Bei also mir kommt gerade ein Paket ich bin gleich wieder da
0: Kein Problem Das ist live Ich denke, dass
1: es, dass es eine Pizza ist Also es wird kein Paket sein Aber hat er hat
2: sich verdient Nach den harten 5 Kilometern heute? Ach man, das wird auch Ich esse keine Pizza
0: also wünsch, wünschst du dir manchmal so dieses, also ich meine, ich meine das ist das ist ja, weil, weil du sagst, das hat sich auch ein Stück weit geändert gesellschaftlich, wünschst du dir da manchmal so, äh, gut, das hast du wahrscheinlich, bist ja der gleiche Jahrgang wie ich, 86, hast, hast du natürlich jetzt nicht mehr aktiv erlebt, ähm, dieses äh, System, wie es auch in der DDR war, was, was ja, was, den, was die Sichtung oder das Schulsystem als solches oder eben auch wie der Sport eingebunden war, auch wenn es da, da andere Probleme gab, Stichwort Doping und so, aber das wird jetzt zu weit führen, aber, aber grundsätzlich dieses System, was es in der DDR gab, konkret auf den Sport bezogen auch? Würdest du dir sowas oder Ansätze davon manchmal auch heutzutage noch wünschen? Ich
1: weiß nicht, ob, ob das funktionieren würde, in die Richtung wieder zu gehen, aber ich finde, dass es beispielsweise ja die Vereinigten Staaten ganz gut lösen ähm, mit, ja, mit mit sportbetonten Schulen, mit sportbetonten Universitäten und sowas äh, würde ich mir eher in Deutschland auch wünschen. Ja, ich glaube nicht, dass es dass es äh, so kommen wird, dass man wieder das DDR-Leistungssystem Einführen kann, aber ich würde mir einfach wünschen, dass man Sport und Ausbildung irgendwo enger miteinander verbindet, ja, und Sport und universitäre Ausbildung besser miteinander verbindet, so dass man zum einen Leistungssport betreiben kann, aber auch sich nebenbei ein zweites Standbein erarbeiten kann. Und da sind wir in Deutschland nicht gut aufgestellt.
0: Sieht man auch in anderen Sportarten. Vor Tagen hatte ich über über drei Jungs berichtet, die jetzt aus ihrem WG-Zimmer Kaffee verkaufen, weil sie von, von eben anderen Leistungssportlern aus dem leichtathletischen Bereich gehört haben, dass die eben letztes Jahr auch ein fettes Minus gemacht haben durch Corona und dass keine Wettkämpfe waren. Also zusammengefasst, wenn man diesen Leistungssport betreibt, dann ist es, ist es halt einfach, jetzt mal abgesehen vom Fußball und vielleicht auch ein paar anderen Sportarten, lohnt es nicht. Also da stehen quasi Aufwand und Ertrag dann in keinem Verhältnis, ne?
1: Absolut, war damals zu meiner Zeit, ich war ja auch im Sportgymnasium und das war damals äh, äh, auch schon so zu erkennen, ja, dass die meisten dann sich in die 11. Klasse gerettet haben mit dem Leistungssport, um das Abitur dann am Sportgymnasium machen zu können, aber die weiterführende Perspektive dann im Erwachsenenbereich, die hat den meisten gefehlt, ja, und dann haben eben auch ganz viele auch Talente, aufgehört mit dem Sport, um sich dann einer Ausbildung oder einem Studium zu widmen und das war natürlich fernab des Leistungssports und ja, auch da sind sind etliche Sportler verloren gegangen, die man vielleicht aber hätte halten können, wenn das System irgendwo gepasst hätte. Das passt aber nach wie vor nicht und ähm, das finde ich sehr schade, ja, weil weil das das Sportgymnasium an sich ist eine ganz feine Sache, aber es fehlt nach wie vor der 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 Übergang, Ja, was passiert mit den Leuten nach dem Sportgymnasium, weil das ist eine entscheidende Phase. Also, das ist ja der Mensch oder die meisten Sportler sind da, sind da ja sehr entwicklungsfähig, wenn sie in das Erwachsenenalter starten. Aber wenn der Start schon nicht gelingen kann, weil, weil die Unterstützung rundherum fehlt, ja, dann wird es keine, keine weiteren äh, Spitzensportler geben, ja, weil die dann aufhören werden. Und, äh, nicht ich finde, dass man sich da Gedanken darüber machen sollte. Ich weiß, ich verfolge immer mal so ein bisschen, was der Thomas Röhler in Jena macht und Julian Reus. Das sind ja Spitzenathleten, die sich Gedanken machen. Ich würde mir wünschen, dass, dass die gehört werden und mhm. sich damit eindringen können.
0: Arthur, guckst du da auch manchmal über den Tellerrand hinaus, was andere Sportarten angeht, beziehungsweise wie, wie war es bei, bei dir persönlich? Christian hat ja angesprochen, er war ja auch auf der Sportschule, beziehungsweise er war ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, beide beim, beim FC Rot-Weiß mal quasi das Fußballspielen auch ein Stück weit gelernt dann. Ähm, äh, war, bei dir, war bei dir selbst äh, auch mal sozusagen diese, diese leistungssportliche Perspektive da, dass, dass du mal eine Zeit lang hoffen konntest, da vielleicht äh, auch damit dein Geld zu verdienen oder war das von vornherein klar, dass das ein Hobby für dich bleibt?
2: Also bei mir, um ehrlich zu sein, war es dann, stand es dann so, ich bin in der 10. Klasse vom Sportgymnasium runter, weil sportliche Leistungen und vor allem dann auch die schulischen Leistungen ähm, durch den Sport gelitten haben. Ja, dann war es, am also rückblickend betrachtet, die wohl beste Entscheidung, dann meiner Eltern zu sagen, hier, Großer, das wird nichts, das können wir so nicht machen. Die Schule leidet zu sehr darunter. Aber ich hätte, ich hatte damals, war ich einfach auch körperlich nicht, nicht weit genug, um da gegen die ganzen anderen zu bestehen. Das Talent war vielleicht da, aber die körperliche Ausgangsposition war zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhanden. Und deswegen habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, Profi, werden,
0: tatsächlich. Ja. Leider. Okay, also... also das Ziel, war es, das Ziel war es schon. Ja, also jetzt bedauerst du es manchmal in, in manchen Momenten oder sagst, du, es war eigentlich alles so, wie es gekommen ist, war es genau richtig? Also ich bin äh, meiner Mutter, die das da die da damals im äh,
2: Federführend war, letztendlich auch dankbar, dass es so, so gekommen ist, wie es jetzt ist, dass sie gesagt hat, dass ich runtergehe, weil es ja schon auch einfach extrem wichtig ist, sich um die Schule zu kümmern. Das ist immer so einfach gesagt, aber es ist einfach so, nicht jeder wird Profisportler und, und verdient damit sein Geld, auch langfristig gesehen verdient nicht jeder, auch in der dritten Liga, Regionalliga nicht so viel, dass er dann dafür ausgesorgt hat. Ähm, da standen die Zeichen bei mir nicht so gut, dass ich es überhaupt dahin schaffe. Und deswegen war es der beste Schritt zu sagen, hier, wir machen eine ordentliche Ausbildung, gehen in einen ordentlichen Job rein. Also ich bin da meinen Eltern sehr dankbar für letztendlich.
0: Und Christian, bei dir ganz ähnlich, also hast du jetzt nichts, wo, wo du jetzt zurückschaust und sagst, das bereue ich jetzt, die Entscheidung, die ich da getroffen habe oder den Weg, den ich da gegangen bin, sportlich gesehen? Nee, nee auch gar nicht eigentlich, weil ich ja wirklich in einem sehr tollen Beruf gelandet bin und
1: der semiprofessionelle Fußball mir den Weg dahin eigentlich ermöglicht hat, ja, dadurch, dass ich damals während des Studiums nebenbei noch Fußball spielen konnte, beziehungsweise während des Fußballspielens studieren konnte, konnte ich beides gut verknüpfen und bin in der Richtung gut vorwärts gekommen. Und ich glaube, dass es anders gelaufen wäre, wenn da jetzt noch eine, eine Liga oder zwei höher im Spiel gewesen wären. Also ich bereute auch nichts. Bin froh, das so gemacht zu haben, wie ich es gemacht habe. Und sicherlich kann man im Plan sagen, es wäre schon schön gewesen, Profifußballer gewesen zu sein, weil das ist wirklich einer der, der schönsten Berufe, neben dem Lehrerberuf, aber ich bin nicht unzufrieden mit dem, was passiert ist und bereue auch nichts.
0: Und du bist ja ähm, im Internet auch als Skispringer verewigt, habe ich gesehen.
1: <lacht> ja, es gibt, wo habe ich auch schon mal mitbekommen, einen Namensketter, äh, einen Skispringer, ja. Scheint wohl auch gar nicht so schlecht gewesen zu sein, weiß aber nicht, wo er herkommt.
0: Ich musste vorhin nur herzhaft lachen, als ich gesehen habe, dass bei dem Wikipedia-Eintrag von dem Skispringer eben ein, ein Foto von dir im wacker trikot noch dabei ist. Also die haben, haben da irgendwas haben da irgendwas verwechselt offensichtlich.
1: Ja, die haben, ich denke, ich denke die haben sich das beste Foto irgendwo rausgesucht und haben das eben verwendet für den Artikel. Ähm, so ein Eye-Catcher.
0: <lacht> Meinerseits Wär's das erstmal? Vielen Dank für das äh, launige Gespräch mit euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Zeit hat man ja jetzt auch mehr als sonst eben. Ja, vielen Dank an euch. Ich habe zu danken, wir haben zu danken, dass
1: du das machst, Jakob, äh, dass du ein paar Gedanken raus in die Welt legst von den Sportlern und ja, hat Spaß
2: gemacht. Kann ich nur beistimmen. Dankeschön.